1: Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obniski. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre...
0: Assuntos aparentemente banais.
1: Isso aí, isso aí. O Zing é parte da família Brainstorm. Você deve ter ouvido a vinheta no início, a não ser que você seja um pulador de vinhetas. E é legal você conhecer os outros podcasts, né? Então tem o Braincast, que voltou, que é o Superstar. Tem o Mamilos, tem o Anticast, tem o Spoilers Talk Show. E tem o Mupoca. Gente, é um monte de podcast legal para todos os gostos. Então, não deixe de conhecer os outros podcasts da família Brainstorm. Luciana, aqui estamos nós mais uma vez. Falta um programa... Para acabar a nossa primeira temporada de testes. A nossa primeira
0: temporada de Game of Thrones.
1: É, pois é, isso aí. É, os Dez Mandamentos.
0: Vários personagens morreram, sobraram só nós dois. Estamos <risos> aqui para contar a história. Quem sabe a gente volta na próxima temporada, nunca saberemos.
1: Estamos chegando ao nono episódio e a gente tá fazendo um. Tour, né, por vários assuntos, várias tendências e coisas interessantes da cultura pop E hoje eu queria propor um assunto que me fascina Que é <risos> um assunto que me fascina, Luciana A ideia de que hoje a gente vive num tempo dos superstars dos quais você nunca ouviu falar tem aos montes agora. O que você acha disso, Luciano?
0: Acho que a gente já discutiu isso em alguns outros podcasts, talvez não tão profundamente quanto a gente vai discutir hoje. E é um assunto
1: aparentemente banal, né?
0: Sempre, né? A todos. Talvez seja um dos poucos fenômenos de nicho que só a nossa era poderia produzir. Isso. Porque a gente discutiu já várias coisas que talvez sejam exacerbadas hoje em dia, mas que já existiam em algum momento. Eu acho que talvez os superstars de nicho sejam um, um produto exclusivamente da nossa era e é, da por era por causa digital. Da Distribuição
1: digital, né? Porque é engraçado, né? O nicho sempre existiu, mas o nicho, ele era antes meio que limitado pela geografia. Agora, você pode ser um artista internacional que tem um fã em cada cidade do mundo, né? Quer dizer, você pode ter um fã, mas não precisa ter mais nenhum. E você pode ter milhões de fãs só por causa disso, porque você tem... As pessoas estão distribuídas geograficamente e elas conseguem é, se encontrar. Então a gente tem, em paralelo com cada vez menos, a gente tem aquele... Aquela coisa da, das amigas todas juntas no, na, no mesmo grupo que gostam da mesma banda ou do mesmo artista que tem um pôster do artista é, no armário do, do quarto, na parede do quarto elas agora, a tendência é que cada uma tem um pôster diferente, né? Porque elas não precisam se conectar entre elas fisicamente.
0: Elas têm um grupo do Whatsapp que conecta todas elas que gostam mais do One Direction e menos da Taylor Swift. Isso é bom ou ruim? Não sei se é bom ou ruim. Não acho que dá pra categorizar como bom ou ruim. Eu eu acho que isso talvez ajude a autoestima dos jovens.
1: Ajuda? Será?
0: Eu acho que talvez sim, porque tinha uma coisa antes de você se sentir meio de fora, né? Eu acho que fui uma jovem da última geração que não tinha internet. E já tá
1: ficando velha, né, Luciano? Já tô ficando velha, não né? é. posso nem
0: mais dizer isso, gente. Mas enfim, fui jovem um dia e né, quando eu era jovem não existia internet ainda. E eu me sentia assim, meio obrigada a gostar de coisas que não era necessariamente o que eu gostaria, porque senão eu não tinha com o que conversar com as amiguinhas do colégio.
1: Aliás, eu vi hoje uma coisa interessante que foi compartilhada por um amigo em comum, o seu Denerval, que eu achei muito legal. Ele falou assim: ó, segunda-feira é tão chata, tão chata, tão chata que devia se chamar Los Hermanos.
0: Piada ruim. Você gostou, Luciano? Maronada, piada? a gente Não, não foi aqui, maronada, né? é, não. Não foi mesmo,
1: foi só piada ruim. Foi mesmo. Uma, piada, uma piada contada por um amigo em comum, muito estimado por nós. E eu achei que você ia gostar de. Eu vou, eu vou mandar pra você, pra você poder dar like adorei, nisso. Adorei. Me marca, me marca lá. Porque aí é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem os nichos do amor e os nichos do ódio. Estamos falando de um, de um tempo em que odiar também é uma coisa que nos praticada, une. praticada pelas pessoas. Não,
0: praticada livremente, com muitas forças e que une as pessoas às vezes mais do que o amor. Mas é isso, não acho que é bom ou ruim, eu acho que talvez as pessoas se sintam menos sozinhas. E eu acho que pra quem é muito de nicho, né? Pra quem participa de muitos nichos em, em todas as áreas da vida, né? Pra quem não é mainstream em nenhuma área é, isso pode ajudar você encontra gente que pensa igual a você e que talvez você tivesse a sensação de que você era a única pessoa no mundo que gostava daquilo e hoje em dia você consegue achar gente que pensa igual a você, exatamente como você falou, por mais que eles nem vivam no mesmo país ou enfim.
1: Tá, mas vamos lá, como é que isso se relaciona com a nossa discussão do outro dia? Porque uma das coisas que me chama a atenção, eu acho muito interessante você, no meu universo aqui, os geeks, nerds e companhia cultura pop, por exemplo, a gente tem um super, hiper, mega, superstar que o Jovem Nerd, o Alexandre Ottoni, e o Azagal, que é o Dave. O mais interessante é pensar que, por exemplo, é um podcast que é ouvido por 350 mil pessoas na primeira semana, um programa em vídeo no YouTube que é visto por 300 mil pessoas na primeira semana e que você vai pra vários lugares e o nego nunca ouviu falar deles. Você, por exemplo, nunca ouviu falar eu sou, deles.
0: Eu sou uma dessas pessoas.
1: Não é interessante isso? Eu
0: acho bastante interessante, porque eu
1: também devo saber de vários superstars. Isso
0: que você não conhece As blogueiras falar. de
1: moda que você conhece que É, é
0: as, mim... bo... as blogueiras de moda acho que nem tanto,
1: mas... Eu até conheço um pouco mais porque como eu trabalho no meio de revista e tal, eu acabo conhecendo melhor, mas não é muito a minha. Eu conheço quase que por obrigação.
0: Mas tem uma menina que eu acho que surgiu por agora e que me impressiona como eu, eu achava, sei lá, talvez eu achasse que só eu ia gostar do humor dela e que agora ela tá ficando famosa, é a Juju. Já viu os vídeos dela? Quem é a Juju, Luciana?
1: Jut, Me conta quem é, porque eu nunca ouvi falar ah, dessa não. pessoa. não, ela é
0: demais. Ela é uma menina novinha de de Niterói, e ela faz vídeo sobre qualquer assunto.
1: Isso que eu acho lindo, cara. De Niterói pro mundo.
0: De Niterói pro mundo. E ela é muito engraçada, e ela é muito autêntica, e ela não tem pauta, ela não tem, sabe assim, não tem... Você não sabe o que esperar do próximo vídeo dela, e são todos igualmente geniais.
1: Tipo a Dine, quando ele surgiu?
0: Não, muito melhor, porque ela não tenta ser engraçada. Ela é engraçada porque ela é, ela discute coisas, tipo, o melhor jeito de se dormir é de conchinha. Quem não dorme de conchinha não é feliz. Ponto final.
1: E aí, dali, ela, e ela e daí, faz o ela programa inteiro sobre... E ela cria toda uma
0: piração, exato. Que, na
1: verdade, é. se você pensar bem, é uma das fórmulas do stand-up, né? Pegar um tema qualquer e ficar viajando nele e fazendo piada com ele. Só que isso transformado numa rotina de vídeo, né? Quer dizer... É,
0: mas eu acho que a vida dela é muito peculiar, assim, sem que ela se dê conta. E é isso, assim, a, a, apesar da vida dela ser peculiar, quando quando ela trata de um assunto, ela pensa igual você, ou você se reconhece ali de alguma forma, e aí você vê um monte de gente que, que concorda com ela e que compartilha das ideias apesar de ainda ser pouco, de, do canal dela ainda ser pequeno, ela tem sei lá 50, 60 mil subscribers uhum. mas eu acho que ela vai tipo estourar nos próximos meses, porque ela é muito boa e, e aí você e... vai
1: abandonar ela né Lu porque aí ela vai virar mencinho e você vai falar assim, eu não quero mais,
0: claro, mentira <risos> Não, ah. Eu tô cada vez mais apaixonada, não, não sei se eu vou conseguir parar.
1: Como é que isso se relaciona com a discussão que a gente teve no outro dia, que é o seguinte, a gente tá falando o quê? Vai. Os assuntos vão se conectando, eles se repetem um pouco aos pedaços, né? Eles se conectam. Sim. O que tá acontecendo é o quê, né? Hoje em dia qualquer um tem uma câmera, qualquer câmera pode ser uma câmera de vídeo HD do celular ou pode ser uma câmera que você gasta uma grana e compra uma câmera legal, mais cara, mais de mais, mais qualidade e tal. Então qualquer um pode ter uma câmera, qualquer um pode ter uma conexão razoável pra subir um vídeo pro YouTube, qualquer um tem um editor de vídeo no seu computador, hoje em dia qualquer computador vem com editor de vídeo, assim como vinha antigamente só com editor de texto, um, mais simples que fosse, você vinha pelo menos com editor de texto. Todo computador tem uma suite básica de programas para fazer edição e tal, então a gente tem hoje ferramentas básicas na mão das pessoas e elas agora conseguem é, achar uma audiência, beleza, o primeiro passo é achar uma audiência. E ganhar dinheiro? Essa é a parte complicada, é o próximo passo. Ganhar dinheiro de verdade pra fazer a diferença, pra pessoa poder só fazer aquilo, né? Pra ela realmente se dedicar àquele talento que ela tem, né? A menina... A, como é que é o nome? A Juju? É. A Juju tem um baita talento. Porque, por exemplo, sei lá, os meninos Jovem Nerd começaram pequenos, quer dizer, nunca foram pequenos, sempre foram largos, né? Mas começaram pequenos e foram construindo um, um império nerd. Eles mandam bem pra caramba, fazem um monte de coisa legal, sabem fazer negócio, tem tino comercial, sabem fazer as coisas e tal, e viraram o um império, mas a gente conseguem ganhar dinheiro, se sustentar e inclusive fomentar outros artistas porque eles é, editaram livros, quer dizer, eles, por conta do canal de vídeo, estão trazendo outras pessoas é, legais pra fazer coisas interessantes e tal. Mas nem todo mundo sabe ganhar dinheiro que nem eles, né? Quer dizer, e aí, como que esses caras vão fazer agora, quer dizer, encontrar uma audiência? Qual o próximo passo? Quer dizer, como é que isso funciona na cabeça dessas pessoas?
0: Eu acho que isso é tão orgânico quanto você encontrar o seu público. Que eu acho que se você tentar fazer vídeo especificamente pra um público, se você achar que você sabe quem é que você quer atingir, sabe, assim, quanto mais sintético você torna o processo, menor, eu acho. Que diminui a probabilidade de você de fato cair no gosto das pessoas. E eu acho que é meio isso, assim, é, talvez esse seja o processo que mais me agrada da comunicação, é que a gente nunca vai conseguir relevar ou sintetizar o gosto, a audiência. E o que te torna
1: relevante é a sua audiência. Colocar um raio numa garrafa, né? É. Garrafar um raio.
0: Não tem como você fazer isso. Do mesmo jeito que, assim, é isso que a gente tá falando. A gente tem o super... É, obviamente, que a gente tá falando de superstars que a gente gosta, que são dos nichos que a gente faz parte. Então, é óbvio que a gente vai ter algum, alguma, alguma simpatia por eles. Existem outros exemplos de pessoas que não seguem as, né, enfim, regras que a gente se baseia e que também dão certo, que a gente também já citou aqui, tipo a Gabriela Pugliese, que é uma menina que começou com o Instagram falando de, de como era o treino dela e hoje em dia tem mais de um milhão de seguidores e ganha dinheiro, muito dinheiro com isso, ganha dinheiro assim, viaja para algum lugar e aí dão roupa para ela usar nesse lugar e ela ganha a viagem para mostrar o hotel, cria toda uma nova forma de, de expor aquilo que é ela treinando e o que que ela come de manhã cedo e quantas claras ela fritou não fritou porque não pode comer fritura ela consegue inserir isso de uma forma quase que natural, porque aquilo faz parte naturalmente do próximo passo que ela seguiria na vida dela então eu acho que essa coisa de você conquistar uma audiência que naturalmente se sente atraída pelo que você diz eu quero acreditar que também os que mais dão certo são os que continuam nesse processo orgânico de tentar entender quais são as marcas que tem mais a ver com ele ou, ou com eles ou qual é o projeto de, né, de patrocínio que também tem mais a ver com eles, porque se você der um passo errado, você também fica pra trás, né? Assim, é. que eu acho que, por exemplo, se a gente for analisar de uma forma mais profunda, todo mundo aberto aqui a discordar de mim, mas eu acho que, por exemplo, Porta dos Fundos é um canal que começou gigantesco, aí voltou pra aquela coisa que a gente tinha falado até semana passada, de se render, ah, mas a tela da TV vale mais do que a tela do YouTube, foram fazer um programa em sei lá que canal que ninguém nunca assistiu. Na Fox. Mas que ninguém nunca assistiu. Que nunca ficou tão relevante quanto são os vídeos. É níveis. óbvio,
1: porque a Fox nunca vai ter... A Fox, como um canal pago no meio de 600 canais, ela não tem essa audiência, a audiência que eles têm no YouTube. É né? engraçado Exato. isso,
0: Exato. Né? E a tal história de você tentar remover... Sinteticamente, as pessoas do canal do YouTube para o canal de televisão. É isso, você nunca vai conseguir ordenar ou mandar as pessoas consumirem aquela coisa e numa tela que não é aquelas que é. Mas ao mesmo
1: tempo eu acho válido, assim, eu acho que a experiência é válida, ele tem que achar os caminhos deles. Não, então. Eu
0: também acho, tô só falando que assim, tem gente que o fato de você ter ficado gigante não quer dizer que você naturalmente vai dar você certo. Você vai ser gigante em todos os lugares. Exato.
1: Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, que é o seguinte: tem que ganhar dinheiro. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A gente falou disso no primeiro programa, né? A gente falou de um mundo onde as pessoas são múltiplas, onde elas podem ser advogadas durante o dia, ser, sei lá, motoristas durante o dia, e chegar à noite em casa e se expressar de alguma forma que ela acha interessante, né? E falar para o mundo de alguma forma. Então, será que elas precisam ganhar dinheiro? Eu acho que talvez seja uma das coisas interessantes desse momento. Você... É a versão século XXI do carinha que escrevia as poesias dele, guardava e mostrava só para uma pessoa ou para outra outra, quer dizer, a gente, tá, a gente tá num outro patamar agora em que o cara chega em casa à noite e vai falar das, das ideias dele, vai contar a história, vai contar a vida dele, vai discutir é, posições políticas, seja lá o que for que ele quiser, ele pode colocar lá e encontrar uma audiência, quer dizer, a pessoa comum não precisa necessariamente ganhar dinheiro com isso, o que ela precisa é se expressar. Isso é uma coisa que me, que me fascina também nessa discussão, sei lá, o cara, que era, o cara que toca violão, né, chega em casa e toca Violão, porque curte tocar violão e toca violão nas festinhas dos amigos, é ver se você quer matar o filho da puta que levou um violão pra festinha. Eu sempre quero matar e o E começou. Pai e mãe. E sempre tem uma música do Djavan pra cantar, né? Então, assim, tipo. É a versão disso agora, né? Quer dizer, a gente tem um outro mundo. É, é que é engraçado que quando ele começa a ficar grande demais, parece que ele é sugado, né? Pra um universo de ganhar dinheiro, de.
0: Eu concordo com você que eu acho que é sugado, mas eu não concordo com você que eu acho que essa é a única forma. E eu acho que justo esse questionamento Da gente pensar se precisa ganhar dinheiro Também eu acho que é um questionamento Mais contemporâneo do que a gente imagina Porque aí eu vou falar talvez exclusivamente de mim, eu tenho sentido cada vez mais comigo e, e perto de mim, essa não necessidade do dinheiro pelo dinheiro ou de um dinheiro que você nem sabe para que você precisa é, então eu acho que na verdade isso é, uma, é uma, meio uma nova ordem mundial assim, eu, eu acho que a gente tá meio que percebendo que o lucro é finito, o lucro não é infinito gente, se vocês estão ainda <risos> se vocês ainda estão nessa besteira, sabe, se, se matando de trabalhar porque um dia o lucro vai chegar e você vai ficar rico pra sempre, pode parar porque não vai acontecer. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tá de fato pensando em outro valor de dinheiro, sabe? É, eu acho que o dinheiro hoje em dia não, te, não é mais absoluto, não é tipo um real é sempre um real, não é. Se você chega em casa e faz algo que te dá muito mais prazer do que pagar um analista por semana, você tá ganhando dinheiro. Por mais que você não esteja ganhando dinheiro de fato, o fato de você não precisar compensar a tua infelicidade do dia a dia, Isso. Já é um dinheiro que você ganha.
1: E eu acho que um bom exemplo disso, gente, é um podcast chamado Zing, que a gente... Obviamente, a gente não tá ganhando dinheiro para fazer o podcast. Nenhum. nenhum. E eu tô gastando dinheiro para fazer o podcast.
0: São algumas das horas mais prazerosas da nossa semana. Pois é,
1: quando a gente se encontra, fala um monte de bobagem. A segunda parte que é colocar aquilo para as pessoas e ouvir as opiniões delas. Quer dizer, é uma necessidade de manifestação que a gente tem, talvez, né? Quer dizer. E
0: de criar discussão, porque, no fundo, é isso eu acho mais importante do que... A, né? A gente fala isso desde o primeiro episódio. Eu acho A gente acha muito mais importante criar um diálogo com quem está ouvindo ouvindo, do que ligar o microfone e cagar um monte de regra aqui que, do alto da nossa sabedoria, enquanto jornalistas, a gente pode cagar. Não pode, né?
1: A jornalista sabe de tudo, Luciana. É,
0: pois é. Então, eu acho, é isso assim, é uma forma muito mais democrática de interagir com a sua audiência, eu acho. Eu, como jornalista, que passei muito tempo sem interagir com a minha audiência, acho muito mais legal quando alguém comenta e abre uma discussão e você percebe que aquilo de alguma forma tocou a vida da pessoa.
1: Eu acho que, basicamente, 90% do tempo da minha vida, eu tava sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, e eu sempre tinha algum projeto paralelo, sem nenhuma intenção de ganhar dinheiro, que era por simplesmente o tesão de fazer alguma coisa diferente, então eu lembro que eu já tive uma batelada de sites e blogs e tal, não sei o que, não vou ficar entrando em tudo, mas por exemplo, sei lá, a gente fez o Radar Pop, eu e o Cris o Cris Dias, a gente fez o Radar Pop vários anos atrás, o Cris morava no Rio, eu morava em São Paulo já e a gente gravava via Skype, é um trabalho do inferno, sem nunca ganhar um tostão e sem nunca nem ter a intenção de ganhar um tostão, né, quer dizer, era principalmente porque a gente curtia, o Cristiano adora rádio também, a gente queria fazer, queria falar dos assuntos legais, dava uma repercussão muito legal, ainda mais pra aquela época, e a gente fazia a gente fez um site chamado Idearo, sei lá, em 2000 2001, que era um fanzine digital, Você, qualquer pessoa podia escrever um artigo, e aí a gente... Dava uma lida, dava um tapa, publicava. Quer dizer, trabalho, tempo de ficar lendo texto ruim às vezes. Dane-se, não tem problema. <risos> o trabalho de... Eu e o Cris, a gente intercalava, né? Uma, uma semana eu editava, outra semana ele editava. E às vezes, duas semanas, porque um não podia por algum motivo, ele não podia, eu não podia. Cara, eram duas trilhas de áudio. Aquelas conexões de 2005 mandavam para o outro e a gente ficava... E aí eu ficava editando aquele negócio horas, Mas uma repercussão pequena. Não tinha é, aplicativo de celular, não tinha smartphone, não tinha nada para você baixar e ouvir. Era um negócio muito rudimentar, né, cara? E a gente fazia do mesmo jeito. Semana passada, o Thiago Mascarenhas me procurou pelo Facebook e ele, tava, ele tá lançando o podcast dele, o um podcast sobre futebol. Sobre, eles adoram Bahia e estão fazendo um podcast sobre Bahia. E ele começou a conversar comigo, fala, pediu umas sugestões. Foi muito legal, a gente ficou batendo papo e tal. A minha última dica muito simples para ele foi cara, mas só não esquece de uma coisa. Divirta-se. É a coisa mais gostosa que você pode tirar de um projeto pessoal. não é um trabalho que você estaria fazendo em algum outro momento de 9 x 5 né, na, na sua vida. Enfim, eu acho super interessante. Agora, saindo do super nicho, né, quer dizer, a gente tá, a gente tá falando desse, dessa estrutura gigantesca de um milhão de, de pequenas estrelas, não tem como a gente não, pelo menos, não fazer um contraponto aqui com o que aconteceu essa semana, que foi o Tidal, do Jay-Z. O
0: lançamento do Tidal. Que
1: era um negócio muito engraçado, né? Quer dizer, os maiores superstars do mundo, alguns dos maiores superstars do mundo, são 15 super artistas, se juntando... Todos juntos na
0: mesma sala, pois é. Todos
1: juntos na mesma sala, né? Não era num festival. Artistas que facilmente seriam, o, o... se fosse no festival, alguns deles nunca fariam festival porque eles são grandes demais, mas se fosse pro festival, eles seriam certamente a, a atração da noite, né? A principal só não da no noite. Brasil,
0: que aqui headliner é só headliner que era legal há cinco anos atrás. E os
1: caras montaram uma espécie de uma sociedade maluca em que o Jay-Z comprou lá o, o projeto.
0: Pois é, sociedade maluca, peronomútil. Pois é, é óbvio que te, existe um, um interesse comercial aí por trás bem grande, porque se a gente tá falando aqui que o projeto pessoal não precisa ganhar dinheiro, ali o negócio é bastante
1: diferente. Eu acho que inclusive, eu coloquei esse assunto junto, que a gente tá falando aqui do tesão de manifestação. E então, uma das coisas que eles vendem, né, por exemplo, pro público é assim, não, nós amamos música e queremos um, um serviço de música pra quem adora a música, pra audiófilo. Mas,
0: cara, isso eu acho que é a parte mais legal do title. Eu acho que... É aquilo que a gente tava falando já em outros podcasts. Quando uma pessoa-chave de uma área começa a exercer outras funções, então, né, ator começa a produzir filme, né, mesmo, tipo, cantor também começa a produzir faixa e não sei o quê. E até chegar nesse nível que, assim, que o Jay-Z chegou, o Dr. Dre também chegou, é dono de uma das maiores empresas de, de fones, né, enfim.
1: Comprado pela Apple?
0: Sim. Você consegue perceber também que existe por trás aí uma paixão... Que as outras empresas, de alguma outra forma, não conseguiram fingir. Fingir, entre aspas. Mas assim, não... é, que é isso que eu tô falando. É...
1: Ele podia botar o dinheiro dele outra coisa, né? Sim.
0: Não, e assim, tem um tanto do orgânico que é só quem é artista de verdade e curte música e áudio e pureza de áudio de verdade. Isso. É que vai ser insistente o suficiente para sempre tentar melhorar um produto, para que a primeira característica seja ele ser foda e não ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro? Vão ganhar dinheiro. Eles já são milionários, o projeto é milionário. Não tem muito como não ganhar dinheiro. Porém, a preocupação deles de dar o som mais límpido possível para quem curte áudio, que também é a preocupação do Dr. Dre, é muito diferente da preocupação das pessoas que andavam fazendo serviços de
1: música. No caso, eles estão querendo se contrapor ao Spotify e outros serviços do gênero, porque eles acham que a grana que está vindo desse serviço serviços é muito baixo, tá? Inclusive
0: pela qualidade que é disponibilizada. Então Isso. é a tal história. Assim. E
1: a própria Taylor Swift saiu do Spotify, foi uma saída rumorosa, saiu do Spotify e agora tá no Tyler. Ela
0: que disse, né, que ela achava que não era justo o jeito que eram remunerados os músicos pelo Spotify. E aí eu acho que até essa coisa de não ser muito bem remunerada pelo Spotify também é uma lacuna ou também é um problema disso que a gente tá falando, de você não prestar atenção, você não Dá o real valor para um tipo de mídia. É, todo mundo sabe que a internet é a melhor forma de você vender música e adquirir música, mas o serviço de streaming. Ninguém deu muito valor pra isso. Tanto que essas empresas conseguiram se montar e fechar acordo com todos esses músicos sem eles se preocuparem se o serviço ia é ser oferecido direito, se o, a qualidade é, do garantia, áudio era do jeito que eles... É. Exato. Por quê? Porque eles pensaram, ah, vai entrar qualquer troco, qualquer troco é melhor do que nada, o cara tá disposto a ele correr atrás de... Tá todo mundo de...
1: baixando sem pagar porra nenhuma Exato.
0: Mesmo. E ele tá disposto a correr atrás de gente que paga 10 dólares por mês pra me repassar uma parte? Vai com Deus. Na hora que o negócio ficou milionário gigantesco, aí é tipo, opa, opa, peraí... Agora que isso é relevante, eu quero fazer do meu eu jeito. Eu acho que a gente
1: entra de novo naquela história que eu estava que eu explicando mais ou menos no outro dia, que é assim, as pessoas costumam confundir distribuição sem atrito, que é fascinante da internet, com o modelo da cauda longa, que é o modelo da Amazon e desses, todos esses serviços. Então é sempre bom lembrar o seguinte, para o Spotify, a cauda longa é perfeita, tá? O Spotify pode ter 25 milhões de músicas, sendo que algumas dessas músicas nunca são tocadas, Várias dessas músicas são tocadas uma vez por ano Se essa música é tocada só uma vez por ano O dono dessa música só vai ser remunerado Por uma migalha ridícula então, o que as pessoas às vezes se confundem é assim, o modelo de cauda longa é muito bem para quem vende, porque ele garante que toda visita vai gerar uma venda, uma, uma entrega, seja lá qual for, né? Mas ele não garante que você, o artista que criou aquele conteúdo, vai conseguir ser ouvido numa escala suficiente para você realmente ganhar dinheiro, né? Porque é completamente diferente. Você é um, você vai ser ouvido ou não no meio de uma, de uma nuvem de 25 milhões de músicas. Então, acho que esse é um dos modelos interessantes, e aí a, a gente entra numa discussão econômica que é o seguinte, e muitas vezes essas empresas não se preocupam com isso, porque elas estão primeiro se preocupando em sobreviver, né? Que é assim, até que ponto, né? Qual é o modelo econômico mediano em que eu consigo eu ficar rico Spotify e que eu consigo também manter é, é, economicamente os artistas, né? Quer dizer, que, tão, que precisam também se manter economicamente.
0: E que na verdade são o produto dele, né? Porque se os artistas param de
1: produzir música o Spotify morre. Não, e, e a mesma coisa acontece com o YouTube e tal, 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 Porque o que acontece com eles é o seguinte você, se você for pro YouTube criar um monte de vídeo e não conseguir tração, não conquistar uma audiência, você não vai ganhar dinheiro suficiente e você vai desaparecer. Só que pro YouTube não faz a menor diferença. Porque como tem milhões de pessoas entrando e saindo o tempo todo, sempre que alguém entrar no YouTube ele vai servir a algum vídeo. Qualquer vídeo e vai remunerar a pessoa por aquele vídeo. Então não faz diferença. Só que eu morrer, eu desistir, não faz tanta diferença pro YouTube. Aí tem uma matemática, assim, que tem um ponto da história em que aí, se ele arrochar demais, ele perde uma massa muito grande de criadores e aí não consegue criar valor. E aí que tá o economics que ainda não foi resolvido e que a gente vai ver se resolvido nos próximos anos, assim. Muita gente desistindo porque não consegue tirar o sustento daquilo e procurar outra coisa pra fazer. Ou modelos econômicos que façam só mais sentido.
0: E eu acho que, nesse ponto, o fato do title, de uma certa forma, eliminar o intermediário pode ser que ajude a criar, talvez, um... Pelo menos dar um norte, assim, pra esse novo modelo. Porque eu acho que o simples fato de os artistas se sentirem na obrigação, ou pelo menos atraídos por um sistema que elimina o intermediário, porque se a gente for pensar, é exatamente isso. Se as 15 maiores cabeças da música estavam todas sentadas ali, de alguma forma, o que foi exposto ali era mais atraente do que o que tinha sido exposto antes. Uhum. Inclusive, nesse, nessa ideia de que, ao ser gerido por músicos, aquilo seria mais bem cuidado e... Será?
1: Mas essa pergunta, será que eu, porque não o, dá pra saber agora. me parece que o Tidal com certeza vai procurar ser bem gerido pra favorecer os músicos, eles estão remunerando melhor quem comprar o, as contas premium de 20 dólares os artistas que forem contemplados nessa conta receberão o dobro do que eles recebem na conta mais barata que custa 10 dólares, aliás não por acaso uma custa 10, outra custa 20 Tô. é o dobro <risos> mas eles vão receber mais mesmo, quer dizer quem tiver na conta, na conta premium, e esse é um dos dilemas de inovação que acontece em todo tipo de indústria que é o seguinte: muitas vezes uma empresa que não é de músicos, quer dizer, precisa tomar decisões que favorecem o consumidor, como por exemplo no caso do Spotify e, e com Gêneris, tem uma conta grátis que é bancada por publicidade para que você tenha entrantes, as pessoas se acostumem, se conheçam o serviço e depois elas resolvem pagar porque elas não aguentam mais ouvir aquelas publicidades chatas e tal. Não tem não tem uma série de funcionalidades que elas vão curtindo com o tempo e elas começam a enxergar valor. E pagam. Tanto é que dos 60 milhões de usuários do Spotify, 15 milhões pagam para usar o serviço. Então, assim, a minha pergunta é: será que músicos conseguem gerir um serviço como esse, tendo o foco no consumidor como uma outra empresa? que não é feita por músicos, teria?
0: Não sei. Eu acho que apesar deles terem uma vontade grande de ser, tipo, né, a hashtag que eles estavam usando era title for all, então, apesar deles terem uma vontade de aliar uma certa parcela de inclusão, de que todo mundo pode ouvir e não sei o que, eu acho que existe primeiramente a barreira da banda.
1: A banda, no caso, a banda é a banda larga. Não a banda, a banda a do Disney. A banda, Jay -Z. no
0: caso, exato.
1: Ou então a bunda da, da Beyoncé. Ah.
0: Mas é assim, eles o que eles propõem é, ah, você vai ter vídeo em, em alta definição e música, sei lá, mais de 3 vezes. O
1: formato do arquivo é um formato de... É, é, que não, não tem perda de áudio nenhum. Não tem aqueles, aqueles limites abaixo e, e acima de decibéis que limitam o MP3, por exemplo. É, pra vocês
0: terem uma ideia, o Spotify faz o streaming em 320 KBPS, eles vão fazer em 1100 e não sei quanto. Então é, é considerável Dá-lhe plano de dados, né? Exato. Então o que eu acho é isso, assim, é disso que a gente tá discutindo. Então eu acho que, lendo, me parece o plano perfeito pro músico, Agora, pra pessoa que quer só ouvir uma música enquanto tá correndo na rua com seu 3G, uma música que baixa três vezes mais devagar assim, ou consome muito ou vai ficar pulando enfim, né? Acho que talvez isso nos Estados Unidos com a banda que eles têm lá, faça mais sentido do que pro resto do mundo. Eu acho que
1: o tempo vai dizer, né? Porque assim, eu por exemplo, é engraçado eu mesmo tendo telefone com 4G e tal, não sei o que a minha tendência é fazer uma playlist gigantesca algumas playlists gigantescas e, e usar o serviço pago do Spotify eu usava do deezer primeiro. E ter as, as músicas offline. E ocupa um espaço no meu celular e eu tenho as músicas offline. O que é uma maluquice pelo porque, fim da semana Por que eu não baixei elas de graça? E como? E como ok no meu computador do mesmo jeito, né? Mas a minha tendência é fazer isso pra não passar por esse tipo de... Constrangimento, exato. De constrangimento, não sei é, Não, não, não sei. pra ouvir no avião, pra fazer esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu não sei, né? A gente às vezes fica se pegando nos defeitos, sei lá, que nem, que nem eu tô falando aqui, né? Porque celular a gente tem que carregar toda noite. Não fez a menor diferença. Todo mundo tem celular igualzinho, carrega toda... Antigamente celular você carregava uma vez a cada 3, 4 dias, né? Agora todo mundo tem que carregar todo dia aquela porcaria, andar com bateria na mão e a gente usa do mesmo jeito. Aí agora vai sair o relógio da Apple todo mundo fala, mas aquela porcaria tem que carregar todo dia. Se bobear, não vai fazer a menor diferença. Pode ser que faça e que não dê certo, mas se bobear, não vai fazer a menor diferença. Os caras vão carregar e dane-se. Então é engraçado, né, porque a gente fica se apegando nos defeitos quando, de repente, as pessoas vão usar o Wi-Fi, vão baixar as músicas que elas curtem e assim, e o 3G é só pra quando você faz uma busca de uma música legal e aí você vai realmente ter que usar o 3G ali pra ouvir uma música de momento ali, porque alguém falou, cara, você já viu essa, essa banda? Alguém te manda e você vai ouvir eu fico pensando também na ideia de que toda vez que as pessoas se juntam, elas sempre começam assim, não, somos artistas juntos, por um mundo melhor para os Vai artistas. Vai dar tudo certo. Aí vira uma super empresa, do é. mesmo, igual as outras, com interesses comerciais, tem bônus, tem meta de, de assinante. É, é. Vira e aí o negócio
0: merda. começa a sair do prumo Eu concordo com você. Eu ainda não, não, acho que...
1: Não, não tem tá uma coisa <risos> errada hoje, gente. não Luciana, isso não pode acontecer.
0: Para, Marão. Hum. Eu ainda acho que toda tentativa é válida. E acho que o fato deles estarem tentando uma nova E toda forma,
1: forma de amor vale a pena. Também.
0: Toda forma de amor vale a pena. Aliás, vai ter essa música no title? É o que eu quero saber.
1: Não sei. Depois a gente procura. Quando a gente ganhar um convite pro Tidal e tiver coragem de pagar 20 dólares, aí a gente pensa nisso. Porque
0: o primeiro mês é grátis. A gente pode testar pra ver se tem lá.
1: É, eu tô falando toda forma de amor vale a pena, porque essa semana eu tava empenhado naquela discussão da, da, do pessoal reclamando do beijo da Natália Timberg e da Fernanda Montenegro.
0: Ah, gente! Toda forma de amor vale a toda pena. Toda forma de amor
1: vale a pena, gente. Claro. Pelo amor de Deus.
0: Fernanda Montenegro citou Valesca Popozuda. Citou né?
1: Valesca Popozuda. Ah,
0: falando <risos> aquela pensadora contemporânea. Aquela pensadora
1: contemporânea. Adorei, adorei. A Fernanda Montenegro pode tudo. O que ela quiser fazer, a gente eu não vou me opor.
0: Aliás, a gente apoia a Babilônia,
1: né? Eu fui comprar minha caixinha de Natura essa semana. Assim, eu nunca fiz essa minha vida, mas eu fiquei tão pau da vida. Até compro sabonete da Natura e tal, que eu acho legal, né? Mas assim, eu fui comprar uma caixa. Não foi caro, gente, foi 20 reais. Só de ódio. Isso. Fotografei e falei, eu compro. Enfim, toda forma de avô vale a pena.
0: É, tudo isso pra dizer que o Zing é um podcast que apoia todas as raças, credos.
1: Isso. Tudo. Apoia Arranjos, tudo, tudo, a tudo. Tudo.
0: A gente apoia, apoia tudo. A gente a apoia a felicidade e humana. a liberdade acima de tudo.
1: Só. Então, olha, é, galera, concordem com a gente, discordem. Como sempre, eu quero, eu quero ouvir o que vocês acham. Só não pode
0: discordar que liberdade e amor tá acima de tudo.
1: <risos> Só isso que não
0: pode discordar.
1: É. Eu quero saber o que vocês acham dessa discussão sobre os superstars que você nunca ouviu falar, né? Isso é bom, isso é ruim. As pessoas deveriam. Tem que ganhar dinheiro, não tem que ganhar dinheiro, o dinheiro não faz diferença, o que importa é. É se expressar, eu quero ouvir o que vocês pensam disso, o que vocês acham, o que vocês acham desse negócio dos realmente, dos artistas gigantes, querendo fazer o, a graça deles, eu quero ouvir vocês então não deixem de comentar, ou no SoundCloud, ou na nossa página no Facebook, ou no Brainstorm não deixem de comentar, porque a gente acha isso é importante, a gente fica curtindo lá, olhar o que vocês falam no
0: SoundCloud, eu gosto quando comenta exatamente na hora que falou, é muito uma legal voz. né ah, é muito
1: barato quando você comenta em cima em cima da nossa frase, assim, a gente vai lá o que foi que mesmo que eu é. falei? Eu acho um barato. O pessoal tá fazendo isso pouco, né? Pois é, é. Eu quero ver Querei mais isso. Mais. Então não deixem de comentar. A gente quer ouvir vocês. Aliás, não por acaso, nós vamos agora para os comentários da semana. Então vamos lá, pessoal. Comentários da semana. O primeiro comentário da semana é o do João Paulo Rosman. Ele diz assim, ó. Parabéns pelo programa. Obrigado, obrigado. Adoro os temas que vocês abordam e espero que o Zinho continue. Continuará, fica tranquilo. Sobre o programa da vez, acho que ficou muito legal, mas vocês ficaram um pouco travados na questão do storytelling. Vejo muitas vezes a transmídia sendo aplicada na experiência em vez da história. Ou talvez seja tudo a mesma coisa. Vamos conversar. O exemplo disso é o programa Survival, onde é acreditado que os produtores participavam dos fóruns de especulação plantando dicas e teorias. Algumas certas, outras erradas, para Manter as conversas animadas. Outro exemplo são os parques temáticos, onde você pode ter uma experiência com a franquia e se ver como parte do universo e não só da história contada. Sucesso, com pode isso, isso, cara, concordo. Em gênero, número e grau a gente certamente tocou a superfície da ideia de, de transmídia. Tem muito mais coisa. Imagina, cara, que a gente falou de transmídia a gente não falou de Lost, a gente não falou de um monte de séries de Galáctica, a gente não falou de um monte de séries que usaram é, essas técnicas de, de formas interessantes o próprio Heroes, que era uma série que começou legal, foi ficando cada vez pior, mas ah, foi uma tristeza, série né? foi uma, e vai voltar, né, agora inclusive, foi uma série que se jogou pra experimentar a transmídia, os caras do CSI fizeram um monte de coisas legais um monte de experimentos legais, tem muitos experimentos interessantes de transmídia, usando segunda tela tem seriado, por exemplo, que criou uma app o NCIS Los Angeles uma coisa do tipo, que você tinha uma app lá, e aí você assistia o programa e se, por exemplo, uma pessoa deixava um documento em cima da mesa e saia do quadro o documento aparecia na sua app E você podia ler o documento, por exemplo Tinha, tinha coisas legais, tem sempre coisas legais A gente nem tocou nas perfis Nem tocamos nesse é.
0: assunto mesmo, eu vou falar que eu acho Que uma das transmídias mais legais E é que eu acho que tem a ver também com o que eu tinha falado no, no último programa, que é essa transmídia orgânica Que não é a que é pensada exatamente Ou muito arquitetada, é de Game of Thrones Que quando eu comecei a assistir Eu tinha de fato uma, um grande problema De entender onde estava cada personagem
1: ah, Até que eu
0: descobri que existia Uma app um Atlas, é. Mano, sensacional. E aí é. você vai lá por episódio e ele te diz onde que tá cada pessoa, pra é. onde que ela viajou, onde que se perdeu. É sensacional. E não foi criado pela série, né?
1: Foram os fãs, né? É,
0: uma, um transmídio orgânico. Eu acho sensacional.
1: Eu vou ler mais um aqui depois a Luciana lê o próximo. Então assim, tem um aqui que é o do Hal. O Hal diz assim, pô, estava bom, mas se não tiver uma motivação econômica, qual será então... É, a motivação nessa profissão. Não faz sentido você argumentar falando que não se deve tentar persuadir o leitor consumidor se não tiver um único objetivo que não seja o consumo. Isso é pra você, hein, Lu. Mas
0: eu acho que o episódio de hoje já respondeu, né? Eu não acho que o negócio é você não ter o foco econômico. É que eu acho que dinheiro é consequência. Eu acho que dinheiro não pode ser foco. Eu acho que quando o dinheiro é foco, você perde dinheiro. Então, entenda. Não é que eu acho que não tem que ganhar dinheiro. Eu acho que não tem que querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, se você, fizer, se você fizer bem feito, você vai ganhar de qualquer jeito
1: eu de Coda Luciana é... que eu... dúvida não, não é isso, assim, eu, eu, eu acho assim eu acho que, pra mim é muito simples assim, se você tiver na sua bem claro pra você, que você precisa criar coisas que façam sentido que você tem realmente um, uma prerrogativa de qualidade acima de tudo, quer dizer faz sentido fazer isso? Faz, beleza talvez um grande indicador seja, cara quando você me dá uma ideia, pô, me dá uma, um comichão pra fazer ela acontecer uma ideia transmidiática, né, uma expansão do, de alguma coisa que eu criei, que você fala assim, cara vamos fazer isso, aí você fala, putz, eu quero fazer quando isso acontece, eu acho que é um bom indicador de que aquilo vale a pena ser feito de que é legal, de que faz sentido e tal, não sei o que certamente é, a qualidade sofre quando você força a barra quando você faz o que eu tava repetindo lá de a transmídia pela transmídia eu não vejo o problema em você se perguntar e tentar falar assim, cara, tá bom, eu tenho internet o que, que eu posso fazer lá? eu tenho isso, o que eu posso fazer lá? Aí você... o problema é quando você não consegue chegar a essa conclusão e você faz qualquer porcaria só pra ocupar o espaço, mas por outro lado também, do ponto de vista comercial fazer o quê? talvez tenha um momentos em assim, que você faz e vai errar, vai acertar e é parte do processo. Então agora tem a terceira aqui a Lu vai ler.
0: E o nosso terceiro comentário é do iBrands, que diz assim... Um exemplo bem-sucedido de Transmídia, se é que eu entendi do que se trata... É o universo Harry Potter. Entendeu super bem a Brands. Isso aí é outro exemplo que a gente deve ter dado. Saiu dos livros, foi para o cinema, tem HQs e agora rola um esquema em que é a J.K. Rowling lança um enigma no site próprio que, ao ser acertado, libera um conto novo, seja da vida passada de algum personagem ou outros assuntos. Parece que os fãs têm curtido essa forma de contato com o universo. Faz a magia não morrer, entre aspas. É exatamente isso. É você criar conteúdo que interessa ao seu público mais do que qualquer outra coisa. Uh -huh. A forma como você vai usar as mídias para pra interagir com esse conteúdo, é que também vai da generalidade de cada criador, mas uhum. o teu objetivo final sempre tem que ser que o teu público se interesse por aquilo. Esse quebra-cabeça que eles criaram no site, que a J.K. Rowling criou, faz parte do universo Harry Potter. Talvez se fosse é. em alguma outra e série... E conecta as pessoas... muito bem com
1: a cabeça desse fãs, Exato. Fans,
0: né? Se fosse em uma outra série, as pessoas talvez achassem que é clique demais, que é, que é trabalho demais por Exatamente, alguma coisa. Concordo. No Harry Potter, eles curtem, inclusive, o quebra-cabeça a cabeça até chegar no prêmio.
1: É bom lembrar só uma coisa, que é uma, uma diferenciação que a gente precisa fazer, tá? Certamente é, a maneira como a J.K. Rowling tá trabalhando tem transmídia sem dúvida nenhuma, mas tem uma parte interessante da história que é o seguinte, na verdade os filmes são adaptações fiéis do livro, então como eles repetem a mensagem do livro, de certa forma eles são quase como se fosse uma cross-mídia aquele exemplo que o Bruno deu de uma quadrinização de um filme ou no caso de uma filmização de um livro. Agora, a a sutileza da história né, é que quando você cria um filme de um livro, né? Considerando que o livro era, é o Mente, né? Quer dizer, você lê e fica imaginando na sua cabeça. Só o fato de que você expandiu o universo e criou uma concepção visual dele acaba indo além do cross-mídia, né? Quer dizer, cross-mídia de verdade seria se você pegasse o texto e passasse o texto exatamente num outro meio. Então, assim, tem uma repetição, mas ao mesmo tempo, só o fato de que você materializa aquele universo e tem uma visão, né? Quer dizer, nem tanto nos primeiros filmes do Chris Columbus, mas principalmente quando o Cuaron entra na jogada, então você passa a ter realmente uma um algo mais, que é a visão do diretor, da direção de arte, do figurino, que acaba tentando materializar aquilo de uma maneira diferente. Enfim, é, Harry Potter é um ótimo exemplo. Adorei porque os comentários ajudaram a gente, inclusive, a tornar o programa melhor, né? Trazendo os outros, os outros exemplos, esclarecendo as ideias. É disso que a gente tá falando quando a gente fala que a gente precisa dos comentários legais. Aliás, eu adoro, os comentários estão sempre pertinentes, muito interessantes. Eu quero ver mais comentários. Quero ver comentários em todos os cantos. Eu quero ver no Facebook, Comentem. no Brainstorm, no Soundcloud. Então é isso. Eu acho que é, estamos nos aproximando do décimo programa. Estamos trabalhando duro para que o décimo programa seja muito legal. Depois a gente vai dar uma paradinha e a gente volta. Não deixe de acompanhar a gente é, também na rede acha que eu já falei. Você pode me seguir pelo Twitter também, no arroba Alexandre Maron. Luz, qual é o seu Twitter?
0: Ah, é arroba mas eu não tô o muito O problema lado. é
1: alguém acertar é. esse Obniski aí, né?
0: Alguém acertar esse Obniski e eu postar alguma coisa no Twitter. <risos> mas se quiser me seguir no Facebook, por lá eu ainda falo mais groselha Então,
1: galera, até a próxima semana no décimo episódio Season Finale. Tan, tan, tan. Beijos pra todos.
0: Beijo. Bye, bye.